0: Giesinger Bergfest, länglich blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 22, wir sind wieder am Start, der Löwenkosmos trifft sich wieder, vor allem in Giesing. Alex und ich durften das ja am Wochenende hautnah miterleben und äh, ja, jetzt sind ja ein paar Tage vergangen, aber mein lieber Alex, es ist immer noch so, dass es nachwirkt. Geht dir auch so?
1: Ja, ähm, sowohl körperlich als auch geistig. <lacht> es war extrem heiß. Ähm, wir haben, ich glaube, so viel können wir verraten, nicht nur Wasser getrunken an diesem Tag, ähm, aber auch, äh, was das Spiel anging. Also da war ja da war ja was drin für fünf Spiele eigentlich. Ich die ersten zehn Minuten, also ähm, Wahnsinn, ein ein wahnsinniges Drama mit Happy End. Mit Happy End, äh,
0: gefühlter Sieg auf alle Fälle für 60 München und äh, Alex und ich hatten ja dann die spontane Idee, kommen lass uns diese Analyse, die ja dann eher auf der emotionalen Seite ist oder gewesen ist, die machen wir direkt in Giesing und äh, deswegen schalten wir quasi jetzt zurück in die Vergangenheit, äh, Samstagabend, Giesing. Alex und ich in der unmittelbaren Spieltagsanalyse. Das ist Teil 1 dieses Bergfests 22. Und dann melden wir uns gleich zurück. Und dann haben wir ja den ultimativ passenden Gast für diese Episode hier bei uns. Also viel Spaß beim Giesing-Recap von Alex und mir. Ja, authentischer kann eine Nachbetrachtung eines Löwenspiels eigentlich fast nicht sein. Also, äh, wir haben es jetzt knapp eineinhalb Stunden, ja, vielleicht sogar ein, ja, ein bisschen mehr mittlerweile, sogar nach Abpfiff des, wie hast, hast du es gesagt, Alex, das Dürbü, das Dürbü gegen Türkecü. Ähm, und äh, Alex und ich haben uns in Gysien getroffen, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben und äh, Alex durfte arbeiten. Du hast mich ja schon korrigiert. Ich durfte. Du dur ausdrücklich durfte, du nicht durf musste. Du durftest arbeiten und ich durfte ganz privat äh, auf der, in der Stehhalle das Spiel verfolgen und äh, wir haben uns entschlossen, weil sich die Gelegenheiten ja nicht so oft geben und es äh, ein durchaus besonderes Spiel ist, dass wir hier äh, unsere Einschätzungen zum, äh, zu diesem Derby ähm, ja wirklich mega authentisch machen. Äh, nach zwei Giesinger im Herzen äh,
1: dieses wunderschönen Stadtteils und äh, ich brauche, Alex, ich brauche dich jetzt nicht begrüßen. Nee, wir haben jetzt. uns mehrmals begrüßt heute. <lacht> und, ja, es war wirklich das Derby, das angesprochene Derby. Man, als Löwenfan nennt man dieses Spiel gegen Türkgücü ungern Derby, aber von der Atmosphäre her war es ein klassisches Derby. Also ganz
0: ehrlich, wenn du da auf diese roten Trikots so den Bayern-Logo gemacht hättest, von der Emotionalität, von der Intensität, von den Geschehnissen wirklich, und nicht nur über die 90 Minuten, ich rede ja. wirklich von diesem gesamten Gefühl, äh, hättest, kannst du diesen Derby- Stempel durchaus draufdrücken. Absolut. Und ähm, es gibt extrem viel, was, was mir heute aufgefallen ist und was mir durch den Kopf gegangen ist und äh, Nee, mir fällt es gerade echt schwer, dass, dass wir irgendwo mal einen Anfang
1: finden. Ja, also eine sachliche Analyse zu dem Spiel können wir uns, glaube ich, sparen. Wenn, wenn wir sachlich also. werden können, dann machen wir es in dem zweiten Teil ja. dieses Podcasts,
0: weil dann haben wir ein bisschen Abstand. Dieser erste Teil ist ja jetzt der, der unmittelbare emotionale Analyse-Teil und der zweite, da ist dann die Anja auch dabei. Den liefern wir dann quasi unmittelbar mit einer Dienstagabendaufnahme nach. Also da haben wir dann auch ein bisschen Abstand. Also das, was jetzt kommt, ist absolut authentisch mit äh, weniger als zwei Stunden Abstand zum Abpfiff. Und mit sehr viel Atmosphäre im Kiesingerbräu. Absolut. Ähm, lass uns mal einsteigen. Ich, ich würde ganz gerne wirklich sehr, sehr emotional einsteigen, Alex. Weil ähm, nach 651 Tagen war es mein erster Besuch im Grünwalder Stadion bei einem Heimspiel der Löwen. Und äh, ich habe mich gefreut darauf, wie ein äh, Kind auf Weihnachten, äh, durch ganz, ganz viele glückliche Fügungen bin ich an dieses äh, Ticket gekommen. Und äh, Gänsehaut pur mehrmals an diesem Nachmittag. Und äh, ich glaube, ich habe selten so viel dieses... Diese, dieses
1: ähm,
0: ich, ich finde, ehrlicherweise kein passendes Wort dafür. Kos wir, wir, wir nennen es gerne den Löwenkosmos ich finde, es ist ein bisschen mehr rund um das Spiel. Es ist, ja. es ist dieses ein dieses, Lebensgefühl. Ich wollte gerade sagen, es ist hat dieses Giesinger-Lebensgefühl, wenn der Stadtteil bei einem Löwenspiel zum Leben erweckt wird. Ja. Und ähm, ja, es ist nur ein Drittel der Zuschauermengen, die wir sonst gewohnt sind, aber vom Kfui her ist es genau das, was wir vermisst haben und was wir auch versuchen mit dem Giesinger Bergfest
1: regelmäßig zumindest ein bisschen zum Leben zu erwecken. Ich meine, Wenn man von null Zuschauern kommt, dann sind 4.300, sehr viel, auch in der Lautstärke. Ja. Ich bin ja ganz früh angereist heute, ich war ja um äh, kurz nach 10 schon München Hauptbahnhof, äh, ganz bewusst, weil ich gesagt habe, ich will, dass alles aufsaugen heute. Ich habe mir, hab mir ein Frühstück gekauft in Giesing, bin dann zum Trainingsgelände geschlendert, weil ich noch einen Termin mit Marius Wilsch gehabt habe für ein Interview, äh, bald zu lesen auf heimatsport.de und pmp.de für alle Giesinger Bergfesthörer. Und beziehungsweise, wenn das hier rauskommt, dann ist es ja schon ist online. ist es wahrscheinlich schon draußen, ja. Irgendwann im Laufe der Woche auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr interessantes Gespräch. Er hat äh, übrigens sein Comeback für den September angekündigt, kann ich hier verraten. Ähm, aber alles andere dann bei hermatsport.de und danach bin ich dann ganz lässig zum Grünwalder Stadion geschlendert. Und habe dann ja, mindestens eine Dreiviertelstunde vorher im Stadion schon gesessen bzw. gestanden und habe alles aufgesagt was zu so gehen. Bei uns war es äh, eine Stunde, die wir vor Anschluss auf unserem Platz in, in der Stehhalle Block
0: O gesessen sind. Und äh, Alex haben uns ja auch einmal spontan zugewunken. Und ich aus habe der Ferne. aus der Ferne und äh, ich habe durchaus auch die eine oder andere, andere Mail bekommen äh, von äh, Bergfestler, Bergfestlern, die Bergfestler Follower Crew. Und einer
1: hat dich sogar abgegrätscht. Einer hat mich tatsächlich abgegrätscht, ja, äh, ja. Was sind des Wortes? Ich muss sagen, er hat eher eingefädelt, also das Foto sah eher nach, nach einem Einfädeln aus. Ich hätte es nicht gepfiffen, ehrlich gesagt. Nein, liebe Grüße an den Giesinger Burr, äh,
0: unseren, unseren äh, treuen Hörer und Twitter-User. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Was das, äh, das Spiel angeht, ähm, ja, emotional, aber das, ich, ich dachte mir schon, dass dieses Spiel emotional wird. Ich dachte nur nicht, dass es nach fünf Minuten schon losgeht. Ja. Ähm, und gefühlt ist in, der, in den ersten 20, 25 Minuten dieses Spiels ich habe all das Emotionale nachgeholt, was mir 651 Tage lang gefehlt hat. Ja. Ähm, Harakiri-Aktionen. Dann wieder schöne Spielzüge irgendwie, dann doch. Und dann ganz viel oh mein Gott, was passiert da? Ganz viel Glück vor allem. Und ganz viel Aluminium. Ja, aber wenn wir, wenn wir mal durchgehen, also ich bin immer noch der Meinung, dass das 60... Ja, Glück haben muss das, dass die Unterzahl nicht noch länger und noch höher ausgefallen ist, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, in meinen Augen hätte sich ein Marco Hiller nicht beschweren dürfen, dass er da nach, ich weiß nicht genau nach wie vielen Minuten es war, aber es war auf alle Fälle noch Anfangsphase, dass er da in den ersten, glaube ich, sieben Minuten nicht schon eine rote bekommen wegen einem Handspiel. Man könnte es auch mal ganz fies sagen, Janik Deichmann hat sich gedacht, naja, okay, gerechterweise fliegt er nicht vom Platz, aber Quatsch natürlich. Aber da habe ich mich schon gefragt, also so weit vom, ähm, vom Strafraum den Ball in die Hand zu nehmen äh, für unseren Hiller-Killer, war ich sehr, sehr überrascht. Äh, ich war aber auch insgesamt von der gesamten Mannschaft überrascht. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie überrascht war sie vom Auftreten von TÜKİÇÜ? Oder wie... Wie, wie groß war der Druck vielleicht, den man sich sogar selber gemacht hat. Also ich, ich, ich weiß, ich, kann, ich, also Stand heute, wirklich Stand heute, Samstagabend, 17.49 Uhr, kann, 17 kann ich mir noch keinen Reim drauf machen, ähm, wie das zu erklären ist, was, was wir da
1: heute gesehen haben. Zumindest in der, in der ersten Halbzeit. Ja, das war sehr viel, ähm, ich glaube, äh, wir haben 35 Grad heute gehabt, oder 32, in der Sonne sicherlich mehr. Viele wären heute gerne am Badesee gewesen, aber die Löwen haben heute den Freischwimmer gemacht, im Grünwalder Stadion, in der ersten Halbzeit. Also das war schon, puh, also du musst froh sein, dass du nicht mit 3-4-0 hinten liegst in der Halbzeit, so klar muss man das sagen. Ja. Und äh, du musst froh sein, dass du zu 10 in die Pause gehst. Ja, ähm, absolut. Weil... Also ich weiß nicht, was Marco Hiller da geritten hat. Ich kann es mir nicht erklären, weil es war ja nicht knapp oder so, dass er aus dem Strafraum rausrutscht mit dem Ball oder so, sondern er steht drei Meter vorm vor 16. Er hat aus meiner Sicht sogar die Möglichkeit, den Ball einfach rauszuschlagen in Zeiten aus, aber nimmt den einfach auf. Also ich, ich weiß nicht, ob es die Hitze war oder keine Ahnung.
0: Ich hatte das Gefühl, dass die Löwenmannschaft in den ersten zehn Minuten noch überhaupt nicht wirklich auf dem Platz war. Ja. Und ähm, ob das jetzt eine, eine Frage des Drucks ist, weil du weißt, du darfst als 60 München gegen türkische ja. nicht verlieren. Ob es eine Frage, ähm, der ja, auch mal einfach die Tagesform auch ist. Darf man ja, voll, ja. Das sind ja alles nur Menschen. also Das also, muss man ja. natürlich auch immer ganz deutlich sagen. Ähm, ob es ein... Ja, lässt sich jetzt, stand heute, sehr, sehr schwer ähm, beurteilen, aber es war bemerkenswert. türkische hatte dieses Feuer. Hatte ein brutales Derbyfeuer Und dass die eine Mannschaft haben, die individuell sehr, sehr stark besetzt ist, haben wir schon mal darüber gesprochen? Ich finde, heute sind sie insgesamt auch das erste Mal so richtig als Team aufgetreten. Was ist natürlich dann für, ein, für eine Mannschaft wie 60, wenn sie denn mal eben nicht ihren besten Tag hat, dann wird es sofort ungleich schwerer. Und ähm, ja, man, man kann glaube ich mit, mit, mit, Man muss sagen, dass das 0-0 zur Pause ist sehr, sehr gerecht ist, äh, sehr, sehr, sehr glücklich. <lacht> Die Unterzahl ist gerechtfertigt, ja. das ist nur zu 10, das war dann ein bisschen Glück. Also die platzhaus für Janik Deichmann, ja. er hat natürlich bitter einen Tag nach seinem Geburtstag. Kein, soll, soll seine Leistung oder sein, sein, seine Ambitionen auch
1: nicht schmälern. Das war auch unglücklich für ihn, muss man sagen. Ja. Gerade bei der zweiten Aktion muss man Sascha Mölders, ich weiß, Kritik an Sascha Mölders ist nicht gerne gesehen im Fanlager, das haben wir in der letzten Woche erfahren, aber... Ähm, der geht da relativ ungestüm rein in den Zweikampf und dann ist halt Janik Deichmann da an der 16er Linie und muss hin. Und wenn er nicht hingeht, dann geht er, ich weiß nicht, welcher Spieler es war von Tjugucchi, alleine aufs Tor zu. Und der er geht halt hin und dann ist es eine 50-50-Aktion. Dann spielst du entweder den Ball und es ist ein richtig geiles Tackling, oder du spielst ihn halt nicht und dann fliegst du vom Platz. So, oder, das aber, war
0: der Fall. oder aber eigentlich sind es drei Optionen: entweder umgrätschen, ja. entweder oder genial klären oder Gegentor. Oder
1: Gegentor, genau. Leider das war es so die, die denkbar schlechteste Variante. Naja, das Gegentor wäre vielleicht noch schlechter gewesen, muss ich sagen. Ja. Weil im Nachhinein ja. muss man sagen, Türkgücü hat sich gegen 10 Löwen schwerer getan als gegen 11 Löwen. Ja, und äh, das spricht wiederum ähm, für den Teamgeist
0: ja. und für die Moral bei 60 München. Stichwort Moral ist ein ganz großes Stichwort. Äh, ich habe es ja schon erwähnt, ich saß im Block O im, im, äh, in der Stehhalle. Und ähm, eine Szene, die mir im Nachhinein auch jetzt noch extrem präsent ist, ist eine Szene mit Marcel Bär. Und ähm, das war eine Kontrasituation, äh, in der Marcel Bär auf der linken Außenbahn den Ball relativ unbedingt treibt, also wirklich auch mit wenig Gegenwehr und mit wenig Gegenspieler. Und in der Mitte lauert, ich glaube, es war Sascha Mölders. Und wenn der Pass einfach einen Tick besser gespielt ist, kann Sascha Mölders das Ding einfach mal rein donnern Und dann führt 60 in Unterzeit. Ja. Dieser Pass von Marcel bär war suboptimal. Um es mal nett auszudrücken, es war suboptimal. Meine ich nicht böse, das kann passieren. Wie sich aber allerdings ein Marcel Bär dann selbst geärgert hat über seine Aktion. Er, hat, er lag auf dem Boden, er hat auf den Rasen getrommelt. Er, er hat gehadert. Und du hast... Und das finde ich bei 60 und auch seit einiger Zeit, aber jetzt auch, wenn jetzt, seit, seitdem jetzt wieder Zuschauer da sind, bemerkenswert, dieses Feingefühl. Weil zuerst war dieses, oh mein Gott, wie kann das nur? Und dieser Pass, das kann doch nicht sein. Ernst sein? Und das hat innerhalb von Sekunden umgeschwenkt auf, komm, Bursche, das passt schon. Der nächste, der, der nächste, der nächste sitzt, das war ein Aufmuntern. Da war eine, da war eine Atmosphäre da, die, die einem deprimierten Spieler in diesem Moment auch wieder Kraft gibt. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht,
1: ob das auf der Pressetribüne bei dir, Alex, Absolut, auch so angekommen ja. ist. Also es war überhaupt, die Atmosphäre war genial über das ganze Spiel. Ich glaube, da, da das kann man gar nicht beschreiben. Es war schwer, ganz geil. schwer. Also ich musste, ehrlich gesagt, vor dem Anpfiff, als dann Löwenmut angeklungen ist, musste ich ein paar Mal tief durch, durchschnaufen, ehrlich gesagt, um da nicht zu emotional zu werden. Weil wenn du so lange auf Entzug bist, und natürlich, ich war in offizieller Funktion da, aber natürlich kannst den Fußballfan in dir ja nicht abschalten. Ich glaube mir wäre es ehrlich gesagt in jedem Stadion so gegangen, ja. weil du einfach so auf Entzug bist als Fußballfan. Und dann hast du da eine Stimmung und Leute, die mitsingen. Das ist einfach geil. Ja. Absolut. Und ähm
0: wenn wir, das Ganze, wenn wir jetzt mal Richtung zweite Halbzeit gucken, du hast es schon gesagt, 60 hat sich dann äh, teuer verkauft in, in Unterzahl, da ist es einfach schwer und vor allem bei diesen Temperaturen heute, wir sind ja, ja alle gegrillt worden, wenn man es ja. mal genau und wir, hatten, das, wir beide hatten jetzt das Glück, dass wir im Schatten waren, aber du wirst ja trotzdem geräuchert ja. und ähm, ich will gar nicht wissen, wie es den, den Freunden da in der Westkurve zu, äh, gegangen ist. Im Osten hat vielleicht die Sonne dann auch für das ein oder andere Durchbrennen von gewissen Synapsen auch gesorgt, weil ähm, wenn wir jetzt mal auf, den, auf das Spiel gucken, insgesamt, abgesehen von einem gewissen Aluminiumglück, das ja. der Löwe heute hatte, war vor allem ein Thema ganz groß und da waren sich da Alex und ich jetzt vorhin auch schon einig, Karma. Und da zitieren wir jetzt nochmal Max Kruse, Karma
1: ist a Bitch. Ja und ähm, wir müssen den eigentlich mal einladen also nach dem Spiel aus musst du eigentlich Max Kruse einladen einfach Weil aus Prinzip mehr Karma ist a Bitch geht eigentlich gar nicht ne also wenn du heute fünfmal Aluminiumglück
0: hast und du auch noch den äh, den Ausgleich dann machst dann ist das Karma äh, definitiv heute ein Löwe gewesen und äh, wir haben es schon so oft gesagt und ich sage es auch heute nochmal, ich würde gerne Türkecü München sympathisch finden. Ich tue mir nur schwer mit dem Auftreten der Mannschaft. Ja. Ich tue mir auch mittlerweile leider ein bisschen schwer mit dem Auftreten der Fangemeinde. Wobei man sagen
1: muss, die Mannschaft äh, habe ich jetzt gar nicht so, so unsympathisch gesehen. Nicht äh, im Kollektiv. Nicht im Kollektiv, klar, die Einzelspieler, aber äh, die haben mannschaftlich heute echt gut agiert, muss man sagen. Ja, äh, eklig aus Gegnersicht, aber jetzt nicht irgendwie drüber. Aber was auf der Tribüne los war, also du hast ja gerade die Ostkurve im Blick gehabt, ich habe die Haupttribüne im Blick gehabt und da war, ja, da sind wieder Dinge passiert, wo man sagt, das äh, tut dem Verein einfach nicht gut. Äh, ein paar Reihen vor mir saß Max Kotny, der Geschäftsführer, ähm, in einer Reihe, in der man eigentlich nicht sitzen darf, Corona-konform, es sind ja immer, quasi, es sind jede zweite Reihe belegt und er saß in einer Reihe, die eben nicht belegt sein sollte und ein Löwenfan vor ihm, hat sich halt Beschwerder gesagt, Herr Kotni er hat nicht Herr Kotni gesagt, aber er hat ihn <lacht> angesprochen, du darfst hier eigentlich nicht sitzen. So, und Max Cotney hat es nicht wirklich interessiert. Dann kam ein Ordner, der gesagt hat, Herr Cotney, äh, Sie dürfen hier nicht sitzen. Es saßen noch ein paar neben ihm, auch zu Küche-Vertreter, die das nicht eingesehen haben. Und am Ende, ja, zog der, der Ordner unverrichteter Dinge von Dannen und Max Cotney blieb halt bis zum Abpfiff da sitzen. Ich meine, das sind Dinge, Natürlich ist das vielleicht, der eine, wird jetzt, der eine oder andere wird sagen, ist Korinthenkackerei. Aber es gibt halt ähm, momentan Regeln. Es sind halt Regeln da und an die sollte man sich halten. Und, ähm, wenn man dann auch ohne Maske rumläuft und so, das sind Sachen, ja, kann man sinnvoll halten oder nicht. Aber es, in der Außendarstellung macht es kein gutes Bild. Und genauso in der Ostkurve, die Fans. Ja, es ist, äh, ja...
0: Es ist schwer in Worte zu fassen, ich möchte auch nicht die falschen Worte nehmen. Ähm, es ist halt wirklich so, dass dieses Derby vielleicht aus Sicht des Türkgücü-Anhangs -Tü einfach noch schon, schon einen anderen Stellenwert hat, als es halt für den Löwen-Anhang hat,
1: ähm, was dann ein bisschen… es ist so schwer jetzt so die, die richtigen es Worte zu Es ist einfach überheblich, in der 70. Minute beim Stand von 1 zu 0 für der eigene Mannschaft jeden Pass mit einer Laula-Welle zu feiern und äh, zu singen, einer geht noch, einer geht noch rein. Ich meine, der Spielverlauf war... war, Es hing sehr auf die Türkische seite des Spiels, das muss man einfach sagen. Ja. Aber Es hat ja sehr ja. schön
0: Sararia nach dem Spiel ja, ja auch gesagt, es ist für Türküche ein Gefühl die Niederlage und das ja. unterschreibe ich vollkommen. Natürlich muss Türkgücü... 60 Türküche ist es Türküche heute muss ein
1: gefühlter Sieg. Ja. Türkgücü muss zum Zeitpunkt des Löwenausgleichs 5-0 führen. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Überhaupt keine sein. Diskussion. Aber sie führen halt nur 1-0 und dann darf ich als Fan nicht anfangen, äh, zu singen, einer geht, noch, einer geht noch rein, weil das fliegt ja am Ende um die Ohren. Dennis um also bitch. Ja, und es flog um die Ohren und äh, dementsprechend um Jubel war der Ausgleich, der ja
0: zuerst Dennis Ressel zugeordnet wurde. Ehrlicherweise, verständlicherweise, ich, ich habe das auch erstmal so ja. gesehen. Wenn man aber sich die Kameraaufnahmen natürlich genau angeguckt hat, da war natürlich, ja wer auch sonst? Derjenige, dem wir es am meisten gönnen, dass da der kleine Knoten platzt. Äh, es war der Fußball, ich himself, es war Mr. Wampe von Giesing, es war Sascha Mölders. Und ähm, ich möchte fast sagen, gegen Türkgücü muss es Sascha Müller sein, der das Ding macht. Aber gleichzeitig sage ich auch, es ist die perfekte Kombination aus Dennis Dressel und Sascha Müller, weil beiden tut es gut ja. und auch zum richtigen Zeitpunkt gegen den richtigen Gegner. Ja.
1: Das kann man, ich finde,
0: ich kann, ja, man kann unser. es nicht genau... man, kann, man, man
1: darf. Dieses Ergebnis darf nicht über, über Defizite hinwegtäuschen, die extrem zutage getreten sind. Halt. Zu? Aber ähm, für die Moral ist dieses Unentschieden extrem wichtig, für den Kopf. Das kann auch sehr wichtig werden. Und das sind eben diese Spiele. In der letzten Saison hättest du die vielleicht verloren oder vor zwei Jahren. Mittlerweile schaffst du, wenn auch sehr glücklich, einen Punkt. Und diese Punkte, ja. auch gegen wen Wiesbaden, kannst du verlieren. Und diese zwei Punkte, die können am Ende wichtig sein. Richtig. Und es ist einfach auch wichtig
0: für die Moral, weil ich sag mal, als, als Löwe darfst du gegen schon nicht verlieren. Genau. Es gibt noch ein Rückspiel, da kann man dann auch mal ein Statement setzen. Aber de facto ist es so, 60 geht als moralischer Sieger aus diesem Dürbü. Absolut. Und ähm, das hat mir auch die Reaktion der Fans oder einfach die Atmosphäre nach dem Spiel auch so ein bisschen gezeigt. Da war jetzt niemand sauer, da hat jeder gesagt, hey, die Moral war stark. Man könnte es mal ganz klassisch sagen, ich zitiere einen, einen alten Comedy-Auftritt, so eine Moral von so einer Mannschaft gibt es nur bei 16. Und deswegen darf man sich als moralischer Sieger fühlen. Muss aber auch ganz klar sagen, es gibt gewisse Defizite, an denen gearbeitet werden muss. Und das, das zitieren wir jetzt die Anja, die wir ja jetzt gleich nochmal hören werden, dann in der normalen Aufzeichnung des Bergfests. Ähm, ein bisschen Demut tut dem Löwen auch gut und vielleicht ist dieser Dämpfer auch heute gar nicht so verkehrt gewesen, um einfach auch ja. zu wissen, dass noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit hier auf Münchens große Liebe ähm, wartet. Ich möchte zum Abschluss diese, dieser kleinen Sequenz noch äh, ganz kurz ähm, äh, äh, den Basti Schech ja. äh, hier, hier dazu ziehen. Er ist leider nicht da. Wir hätten ihn gerne eingeladen. Wir haben auch mal kurz nachgehakt. Ist zeitlich heute nicht möglich gewesen. Ähm, aber ich finde, nachdem ich ihn jetzt auch das erste Mal live im Stadion gehört habe, es ist extrem angenehm. Ja. Ähm, dass er eine schöne Stimme hat, das wissen wir alle.
1: Und er hat ähm, ein Gefühl für Situationen.
0: Ja, zweimal. Er hatte sie zweimal. Und ich würde sie ganz gerne benennen, Alex, wenn du mich lässt. Sehr gerne. Die erste war zur, zu Beginn als gesagt hat, wir begrüßen ganz herzlich äh, die, äh, die Fans äh, von der Bezirkssportanlage Ost am Ostpark. Das ist ein Fakt, aber es hat eine, eine gewisse Tonalität, wo tut, man nicht böse den, sein kann. Es tut
1: den, den Leuten
0: weh, ähm, denen es wehtun soll. Sozusagen. Richtig, aber es ist, es ist kein Angriff. Und nach dem Ausgleich, bei dem er ja erstmal, verständlicherweise erstmal Dennis Dessel als äh, Torschütze benannt hat, den auch dreimal nennt, wo er gesagt hat, ja, da muss ich mal gucken, wann mache ich das? Der Zeitpunkt war genau richtig, Basti. Und dass er dann sagt, so, und jetzt alle, damit es ganz München hört, einmal Löwe, immer Löwe. Es hätte zu diesem Zeitpunkt keine bessere, bessere Reaktion gegeben, für die man, in Anführungszeichen, nicht belangt werden kann, die aber die genau richtige Message rüberbringt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau, das ist
1: die ja. ja, gute Leistung. Natürlich sind immer noch ein paar Hänger drin oder unsaubere Übergänge oder so, aber das ist alles, das ist das völlig, ist völlig, Ja, völlig. Ist ja völlig verständlich, nach mittlerweile das drei Heimspielen. jetzt. Es also, war sein drittes Heimspiel. Ja, ja Und er
0: hatte bisher nur High Highlight-Spiele ja. gegen einen Absteiger Würzburg, ja. dann im Pokal gegen Darmstadt, ja. jetzt Türkei. Ja. Ey, ganz also, ehrlich, das ist, das ist für den neuen Staatsbürger
1: ein härteres Auftaktprogramm. Ja. Glaube ich gibt es nicht. Das muss man auch sagen, ein härteres Auftaktprogramm gibt es nicht, auch bei den Löwen an sich. Wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, fünf Punkte aus den drei Spielen ist und absolut wen? okay. Gegen wen vor allem? Absolut. Das sind gegen, gegen wen? <lacht> und gegen Tocicci. Also du musst ah. aus den drei Spielen ungeschlagen rauszugehen mit fünf Punkten ist von der Bilanz her absolut okay. Wir müssen uns natürlich über die Art und Weise unterhalten, ganz klar. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es euch gesagt. Aber vor dem ersten Saisonspiel, habe ich ja gesagt, ähm, defensiv ist es extrem ausbaufähig, gerade wenn der Gegner schnell umschaltet. Ja. Dann bist du schnell ähm, überfordert. Ja. Und das war heute wieder zu sehen, das war gegen Wien, Wiesbaden zu sehen, da haben sie extreme Defizite im defensiven Umschaltspiel. Alles andere ist okay. Natürlich offensiv immer ausbaufähig, da hakt es auch noch. Aber als erstes musst du die Defensive in, in den Griff bekommen. Und über alle anderen äh Folgen, Erkenntnisse des Spiels
0: reden wir dann jetzt mit Stand heute, wo wir auch sagen mit drei Tagen Abstand, weil am Dienstagabend nehmen wir den, den zweiten Teil dieses Bergfests auf, den ihr jetzt gleich hört natürlich. Ja. Äh, da ist auch die Anja dabei, die wird bestimmt auch noch mega Input haben, wir kennen sie ja. Ähm, grundsätzlich, der Löwe ist auf einem guten Weg insgesamt, hat noch viel zu tun und wir gehen als gefühlte Sieger verlassen heute in den, den Stadtteil Giesing. Geben zurück ins Studio und freuen uns auf den Vorzeiten dieses Bergfestes und
1: äh, ich, ich sag's auch jetzt einfach schon mal, bleibt's alle löwenslänglich blau. Und das wollte ich auch schon immer mal sagen, für Sie vor Ort in Giesing, Flo Weiß und <lacht> Alex Augustin, Giesinger Bergfest, Sport News HD. <lacht> <lacht> Darauf ein Prost. Prost.
0: Zurück ins Studio. So, da sind wir wieder am Stammtisch, so wie er gewohnt ist und ähm Leider müssen wir heute auf Anja verzichten, die kommt aus ihrem Volleyballtraining nicht raus, aber...
1: Wir haben sie großmundig angekündigt, ja. aber sie hat uns im Stich gelassen. Nein, schon. Ah, ja, nein. Ja. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein. Sie würde Anja uns nie würde im Stich nicht, lassen. Nein, würde
0: ja. sie nicht und äh, wie sage ich das jetzt, ohne der Anja zu nahe zu treten? wir haben einen mehr als würdigen äh, <lacht> dritten Mann, diesmal wirklich dritten Mann am äh, virtuellen äh, Löwenstammtisch, denn... Er hat, es hat lange gedauert, bis es geklappt hat. Aber er hat sich aufgehoben und er hat sich aufgehoben für den bestmöglichen Zeitpunkt. Nicht nur organisatorisch, nicht nur was wegen dem Spielplan, sondern auch, weil diese Nummer 22 die Nummer ist, die man wahrscheinlich für immer in Giesing mit ihm in Verbindung bringen wird. Folge 22 und wie soll es anders sein? Wir begrüßen ganz herzlich hier am weiß-blauen Löwenstammtisch Aaron Berzel. Grüß dich.
2: Servus. Freut mich, dass ich dabei sein darf und dass es jetzt auch Endlich geklappt hat, wie du gesagt hast und äh, ja, ich musste immer mal wieder eine Ausrede vorschieben, dass ich es <lacht> endlich auf die Folge 22 schaffe. Nein, Spaß, es hat jetzt ganz gut gepasst und wie gesagt, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Wir sagen ja, es ist ja auch kein Geheimnis, das kann man ja jetzt auch sowieso sagen. Wir hatten ja schon mal kurz Kontakt, weil wir hätten ja dich ganz gerne bei unserem Live-Podcast dabei gehabt in München. Aber da war ja auch noch nicht klar, wo geht's für dich hin. Du warst Da warst du noch vereinslos und dass es da nicht so einfach ist, so einen Termin dann irgendwie safe zu machen, ist auch logisch. Und wir freuen uns auf alle Fälle, dass du in der dritten Liga erhalten geblieben bist. Du bist in Köln gelandet auf der, wie sagt man in Köln, Schälen-Sick oder so ähnlich, die falsche Rheinseite. Äh wie man da oben sagt, bei der Victoria. Wie hast du dich denn schon eingelebt dort oben? Ist ja
2: doch nochmal ein bisschen was anderes als München. Ja, klar, es ist nochmal noch mal was anderes. Aber ich muss sagen, es hat von Tag 1 hier super gepasst. Ich habe ja auch schon, schon ein paar Tage vorher mittrainiert und die Jungs haben mich von Tag 1 super aufgenommen. Und ja, dann hat sich das auch relativ, relativ schnell schon so ergeben, dass wir gesagt haben, wir wollen das gerne zusammen machen. Und ja, meine Frau kommt ja, kommt ja nicht ganz so weit von hierher. Also das, das sind so knapp 100 Kilometer. Von daher ist das für sie jetzt auch mal wieder schön, so einen Schritt in die Heimat zu machen. Und ja, natürlich äh, ist es uns auch schwer gefallen, aus München wegzugehen. Das ist jetzt der, der finale Umzug steht jetzt noch an, aber ja, im Großen und Ganzen bleibt München immer in ganz, ganz schöner Erinnerung.
0: Bleibt auch so dieses Stammtischgefühl in Erinnerung? Das ist natürlich jetzt auch die Frage, auf die wir immer kommen müssen am Anfang des Podcasts. Ich hoffe, du bist auch mit einem Kaltgetränk ausgestattet.
2: Absolut. Mein Kaltgetränk äh, ist allerdings <lacht> ohne Alkohol. Äh, Verständlicherweise. Aber auch das wird äh, kühl gelagert und sollte den, den Durst stillen.
1: Absolut. Meins ist, meins ist übrigens auch alkoholfrei? Oh Gott, bin ich jetzt oh, klassischer Stehe ich wieder da, <lacht> verstehst? Ja, man muss auch mal Aber, Pause
0: machen. Ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ich sollte es demnächst auch mal wieder tun. Äh, darf man äh, in dieser Runde sagen auch an Adon auf die Löwen? Ist das noch okay? Auch wenn du jetzt das Victoria
2: Trikot trägst? Also es ist ja nach wie vor so einmal Löwe, immer Löwe. Also ich glaube, der Spruch hat mich auch irgendwo äh, nach dem Aufstieg dann nochmal noch mal mehr geprägt und äh, das wird immer so bleiben. Natürlich äh, sind die Gesetze dann während dem Spiel außer Kraft gesetzt, aber es, es wird immer so sein, dass ich mit dem äh, Verein sympathisiere und äh, von daher alles gut.
0: Dann müssen wir ja vor allem auf zwei Sachen nochmal zurückblicken. Ähm Du hast es gerade gesagt, der Au dieses Aufstiegsspiel gegen Saarbrücken, das wird jedem Blauen in Erinnerung bleiben, aber mit Blick auf Aaron Berzel bleiben zwei Dinge vor allem an diesem Tag in Erinnerung. Das ist, äh, das hat man auf Instagram schon gesehen, das Foto ist bei dir, das ist jetzt dankenswerterweise auch auf der Bergfestseite, äh, du auf den Schultern der Fans, ich sag mal leicht angebrütet schon, ähm, mit dem, mit dem, mit dem, an dem Tag, äh, breit gestreuten Fanshirt, einen Schal um den Kopf, die Fans, die dich einfach mal vom Stadion bis zum Bedrängnisgelände getragen haben und ich glaube, du hast wenig Kneipen ausgelassen auf diesem Wege. <lacht> und das zweite war ein Interview bei den Kollegen von Sport1. Da hast du ja... Das spielen wir am besten nochmal ein. Du hast es, Alex, du hast es da.
2: schreibt mich dieser Verein. Dieser Verein ist heute wieder zum Leben erweckt worden. Die ganze Saison haben wir uns den Arsch aufgerissen mit all den Leuten, die hier sind. Und jetzt haben wir den Lohn dafür bekommen. Guck dir das an. Wie geil ist das? Einmal Löwe, immer Löwe. Sobald du hier mit diesem Virus infiziert bist, kannst du nicht mehr loslassen. Und das siehst du hier in der Kurve, das siehst du auf der Trainerbank und das siehst du in der Mannschaft. Ganz München steht Kopf. Weil... Die Nummer 1 der Stadt sind wir. Ganz München
1: steht, Kopf. Bekomme ich sofort wieder Gänsehaut, wenn ich das Video ich, sehe. Ich auch. Und Aaron,
2: kann
0: man nicht anders sagen, da ist alles rausgebrochen in dem Moment, oder?
2: Ja, also klar, nach so einem Spiel, äh, wo, du, wo du wirklich äh, kurz auch nochmal am Rande der Niederlage warst und dann das Ganze drehst, äh, in Giesing, im Grünwalder. Ja, und danach, da sind dann einfach irgendwie... Alle Dämme gebrochen und die Emotionen einfach, ja, den Emotionen freien Lauf gelassen und dann, glaube ich, einfach das ausgesprochen, was ganz, ganz viele Leute gedacht haben und ja, jeder, der mich kennt, weiß, glaube ich auch, dass ich einfach ein authentischer Typ bin, der das sagt, was er denkt und von daher, glaube ich, war das auch genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, äh, mal schön auf die Kacke gehauen. <lacht>
0: Das ist ja das, was was viele mittlerweile was was fehlt. Einfach mal gerade aussagen, was man gerade denkt. Ja. Und äh, klar, man, man muss ein bisschen schon auf die Wortwahl achten. Aber wenn es einfach mal wirklich emotional ist und wenn es das ist, was man gerade denkt, dann ist es dann ist es sehr sehr viel wert. Was mich tatsächlich interessieren würde, äh, als du im Sommer 2017 nach München gekommen bist, deine Stationen davor waren äh, Kiel, Babelsberg, Darmstadt, Münster, Elversberg und dann München zu 60. Was war denn so, wenn, wenn du dich zurückerinnerst in, in diesen Sommer, es war ja auch ein sehr, sehr, sehr spezielles Jahr für 60 nach diesem Doppelabstieg und das war ja ein Rebuild, muss man ganz deutlich sagen, das war ja wirklich fast von Null nochmal neu aufgebaut. Was war denn so dein, dein erster Eindruck, was hat dich vielleicht ähm, direkt fasziniert, was hat dich vielleicht sogar schockiert oder gab es da überhaupt irgendwas?
2: Schwierig zu sagen. Also, äh, ich hatte schon relativ lang mit Biro Kontakt, weil äh, das immer schon so ein bisschen im Raum stand, dass das Biro die, die Profimannschaft übernimmt. Und äh, von daher hatten wir dann, hatten wir dann schon lange Kontakt und hatten uns auch vorher schon mal getroffen. Äh, ja, natürlich, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere so also an die ersten Aktionen, dann war es natürlich meine Trikotaktion oder das Trikot -Faux pas, sage ich mal. Was aber natürlich auch genau wieder in, in die Stadt oder äh, nach Bayern gepasst hat mit der Breze und Brezel. Also das hat halt schon auch irgendwo gepasst. Aber was mir ganz extrem im, im Kopf geblieben ist, war die Szene, wo dann, wo dann Dauerkartenverkauf war und wirklich die komplette Grünwalder Straße also am Trainingsgelände alles voll war mit Menschen oder auch gerade das erste Spiel in Memmingen also diese diese riesen Menschenmassen oder diese Fanmassen was was 60 einfach mit sich bringt das war das war unglaublich und das hat mich von von Tag 1 fasziniert und ja war für mich auch immer ein Ansporn einfach für für die Leute die da ins Stadion kommen oder die da mitfiebern an den Fernsehgeräten oder überall auf der ganzen Welt Gas zu geben und und äh, ja mir für den Verein äh, alles alles aus der Kehle zu, zu rennen.
0: Das war aber auch was, was man relativ schnell gemerkt hat. Also ich glaube, dass da haben sich zwei auch gefunden gehabt. Mhm. So, ich glaube, dich könnte man jetzt nicht irgendwo in einen Verein stecken, der ähm, ich sag mal ein Projekt ist. Oder ähm, der, <lacht> der so ein bisschen. <lacht> ja, es ist schwer, jetzt 60 jetzt mit Dortmund ja. oder oder Seitenstraße zu vergleichen, aber ja. ich, ich versuche irgendwie so einen Vergleich zu nehmen. Ich glaube, dass du einer bist, du brauchst die Emotionalität von außen, um deine eigene Emotionalität auch auf, auf den Platz bringen zu können.
2: Ja, also wie gesagt, dass ich glaube 60 und und ich, wir haben haben so sehr gut zusammengepasst, weil ich glaube, dass die Leute, die ins Stadion kommen oder gekommen sind, genau den Fußball auch sehen wollten, den ich... Den ich verkörpert habe, Einsatz, Mentalität, äh, unbändiger Wille und und einfach alles für für dieses Team zu geben. Und ja, deswegen glaube ich auch, äh, hat das immer ganz gut gepasst. Und ja, dass es bei einem Projekt vielleicht nicht ganz so gut passt, das hat man jetzt, hat man jetzt ja auch gesehen. Äh, deswegen bin ich jetzt auch froh, wieder in einem Verein zu spielen, der in einem geregelten Umfeld agiert und äh, wo Aufgabenbereiche klar formuliert sind. Und äh, deshalb äh, freut mich das, dass ich hier bei Viktoria Köln bin.
1: Also es hatte nicht nur sportliche Gründe, dass du aus, aus München oder von Turgücü weggegangen bist. Ähm, wir haben ja mit Alex Schmidt, äh, eine der ersten Folgen war mit Alex Schmidt äh, und der hat ja auch anklingen lassen, dass wenn er noch Trainer wäre, würdest du immer spielen, du wärst sportlich immer gesetzt. Es war also, man kann davon ausgehen, dass da hinter den Kulissen auch Dinge passiert sind, die nicht so optimal waren.
2: Ja, also nach wie vor mit Alex habe ich ein super Verhältnis. Ich glaube auch, dass, dass er meine, meine Leistung oder meine Qualität auch wertgeschätzt hat und sonst hätte er nicht so eine Aussage getroffen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass da vielleicht die Strukturen einfach noch ein bisschen anders sind und äh, dass es deshalb einfach auch, äh, auch in meinem Interesse war, dass das Ganze nicht mehr weitergeführt wird.
0: Was ich, ähm, oder was oder was Bände spricht in, in meinen Augen, ähm, als bei der Vertrag bei dir in, in Giesingen nicht verlängert wurde und es dann äh, dazu gekommen ist, dass der dein Wechsel äh, an den Ostpark äh, bekannt wurde... Wenn ich mich richtig erinnere, also mein Bauchgefühl war, so wirklich böses Blut von Löwenseiten war nicht da, weil, ähm, weil man gesagt hat, okay, da ist ein Vertrag ausgelaufen, der hat alles für uns gegeben. Dann, wenn der jetzt, dann er wird sein, sein, seinen Weg irgendwo anders machen. Ähm, das war jetzt bei Tim Rieder beispielsweise ein bisschen anders. Der ist ja von von 60 nach Kassislautern, da hat nicht gepasst und jetzt ist er zu Türkicü gegangen. Und da ging es ein bisschen rund, wenn man es mal. Ja, da ging es in den Kommentarspalten schon ein bisschen rund. Das war bei dir gefühlt gar nicht der Fall. Und das, finde ich, spricht Bände. Weil dann ist es ähm, dann ist es sauber, dann ist man auf Augenhöhe. Und dann wird einem sowas nicht übel genommen.
2: Hast du das auch so wahrgenommen? Absolut. Also das muss ich auch sagen. Es war, ich weiß nicht mehr, wie viele Nachrichten wa es waren. Aber es waren äh, ich, wahrscheinlich weit über 1000. Und äh, davon waren, also lass mich lügen, es waren vielleicht... Zehn, die in den Beleidigungen oder irgendwelche Söldnersachen Sachen drin standen, aber jeder, der auch die Umstände kannte äh, für meinen Wechsel, der konnte das nachvollziehen und es war ja eher so, dass dass die Leute äh, gesagt haben, wie kann man wie kann man mich gehen lassen oder warum verlängert man den Vertrag nicht, weil ich auch glaube, dass ich äh, gerade in dem Jahr eine sehr sehr gute Saison gespielt habe und äh, ja es war jetzt ja auch überhaupt nicht so, dass wir irgendwie im Bösen auseinandergegangen sind, sondern es war halt einfach wieder so, dass es sich etwas länger rausgezögert hätte und das war mit dem Umstand, dass meine Frau schwanger war und äh, wir genau in der, in der Corona-Phase waren, einfach äh, auch eine Sache, wo ich dieses Risiko nicht eingehen wollte und einfach das Verantwortungsbewusstsein für meine Familie äh, dann, dann hatte und mich dann dementsprechend für den logischsten Schritt, sage ich jetzt mal, entschieden habe. Und dementsprechend glaube ich auch, dass halt die Leute das auch so verstanden haben. Und das zeigt ja auch allein der Post, den ich gemacht habe, die Kommentare dazu, die Nachrichten. Also das einfach diese Dankbarkeit, diese gegenseitige Dankbarkeit. Und das das hat auf der einen Seite sehr, sehr gut getan. Aber auf der auf der anderen Seite hat das auch, Weh getan, wenn man das so dann sieht, dass die Leute einen echt gerne behalten hätten. und Also das ist so ein weinendes und ein lachendes Auge, wenn man das so beschreiben kann.
1: Ich finde ja, dass man den Stellenwert eines Spielers im Fanlager erst merkt, wenn er weg ist. Ich glaube, wenn ihr nächste Woche in Giesing spielt, wird es sicherlich Aaron Berzel Sprechchöre geben. Also ich bin mir da relativ sicher. Und das ist so ein Indiz dafür. Zum Beispiel Kai Bülow, da erinnere ich mich dran, als er mit Hansa Rostock ähm, ins Grünwalder gekommen ist wurde er gefeiert von den Löwenfans, Weil einfach jeder Fan weiß, was er für den Verein geleistet hat. Und bei dir wird es genauso sein. Da traue ich mir alles verwenden.
0: Absolut. Absolut. ich glaube, da wird es äh, die, die ein oder andere Gänsehaut geben bei Aaron. Ja. Egal, ob er auf der, auf, dem, äh, auf der Bank sitzt oder ob er in der Startformation Also Ich glaube, das geht beim Aufwärmen schon los. Alleine, mhm. wenn du ins Grünwalder läufst und die Tribünen sind blau, Flutlicht auf Giesingshöhen.
2: Absolut. Also das ist nach wie vor... Giesing mit Zuschauern äh, ist was ganz, ganz Besonderes und äh, deshalb freue ich mich auch drauf, dass endlich wieder Zuschauer zugelassen sind. Natürlich würde ich mich freuen, wenn das Ding pickepacke voll wäre, aber äh, jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Anfang gemacht und hoffen einfach, dass es sich jetzt stetig weiterentwickelt. Hm. Dann
0: lasst uns doch mal ähm, auf die nahe Zukunft einfach mal blicken. Ähm, vielleicht guck, gucken wir erstmal Richtung Kasselslautern. Ist ja auch so ein Kultverein. Na, also, die haben jetzt auch mal einen richtigen Fehlstart hingelegt. Ich meine, ein 0-0 ja. am ersten Spieltag gegen Braunschweig. Da kannst du sagen, ja, da kommt der Absteiger runter. Und das war ja auch ein ansehnliches Spiel insgesamt. Dann ein 0-1 in Meppen. Dann aber jetzt ein 0-4 in Berlin. Ja. Da dann natürlich diese diese fiese Verletzung von von Felix Götze an dieser Stelle gute Besserung. Das ist ähm, keine schöne Szene gewesen, aber ja. Kaiserslautern schon wieder mit dem Rücken zur Wand und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Ja.
1: Ich hätte die stabiler gesehen zum zum Start äh, zum Start der Saison. Vor allem wenn man sich die Spiele der Le oder die die letzten Spiele der letzten Saison angeschaut hat, da hat man schon gemerkt, dass die eigentlich auf einem guten Weg sind. Und so im Kern, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, aber sie haben eigentlich schon viele Spieler gehalten, zumindest Leistungsträger. Ähm, deswegen habe ich da sehr viel mehr erwartet. Und dann kommst du jetzt, Kaiserslautern, unruhiges Umfeld, ähm, wieder in so ein Fahrwasser, das extrem gefährlich werden kann.
2: Der Meinung Aaron, bin ich. Wie war das bei dir? Ja, also das sehe seh ich ähnlich. Also ich glaube, sie haben sich äh, nochmal extrem verstärkt äh, mit, mit Mike Wunderlich, der für die Liga ein Ausnahmespieler ist. In Köln
0: ja eine Legende mittlerweile auch absolut,
2: absolut, also der Platz ist auch in der Kabine immer noch frei, also der mhm. da sind da wird wird auch, glaube ich, erstmal keiner sitzen, weil das Erbe ist, glaube ich, äh, sehr groß, aber ja, ich glaube Kaiserslautern ist auch so ein, so ein Pulverfass und äh, mit einer sehr kurzen Zündschnur und die Zündschnur ist, glaube ich, kurz vorm, vorm Fass, mhm. deswegen... Ja, ich hätte es nicht gedacht, also ich habe auch gedacht, dass die sich etwas stabilisiert haben, auch mit, mit Götze hinten, wunderlich äh, im Mittelfeld, aber ja, schwierig, schwierig.
0: Es ist halt diese verrückte dritte Liga auch und man muss jetzt auch in Kaiserslautern sagen, dieses ähm, die, die Zündschnur, Aaron, die du angesprochen hast, die brennt ja auch nicht erst seit gestern, die, die, die lodert schon seit eineinhalb, zwei Jahren.
2: Ja, wenn es reicht,
0: eher länger. Wahrscheinlich sogar noch länger und äh, klar, wir sind jetzt erst nach drei Spieltagen, aber man kann schon schön langsam von einem
1: wieder mal Fehlstart sprechen und äh, das ist durchaus besorgniserregend für das einen Problem, Verein. Das Problem bei Lautern ist das Auftragprogramm, weil du sagst, ja, jetzt spielen die gegen Meppen und die spielen gegen Victoria Berlin, den Aufsteiger, ja, da musst du doch was rausspringen und dann gehst du halt gegen Berlin unter, die ähnlich wie der SCFR letzte Saison einen brutalen Saisonstart hinlegen, auch fußballerisch extrem gut sind. Ja, und dann schaust du halt all das mit einem Punkt aus drei Spielen. Ja,
0: und dann dann kommen halt so Mannschaften wie jetzt 60, dann Halle, <lacht> dann Zwickau. Das sind auch lauter Mannschaften, die extrem unangenehm zu spielen sind. Ja. Ähm, dann, oh, ich habe noch gar nicht weitergeguckt. dann geht es nämlich nach Magdeburg und dann kommt Waldhof Mannheim. Das
1: ist alles andere als dankbar. Ja, es, es gibt in der Liga halt auch keinen dankbaren Gegner. Den Eben, das wollte ich auch gerade
2: sagen. Also in der Liga, glaube ich, da gibt es ganz, ganz wenig Spiele, wo du, wo du vorher sagen kannst, also da gehen wir mit drei Punkten raus, beziehungsweise gar keins, weil die Liga einfach die letzten Jahre so ausgeglichen ist, äh, dass jeder jeden schlägt und das macht halt die Liga auch aus.
0: Absolut und du kannst ja nicht sicher sein und deswegen, das wird auch eine ganz spezielle Atmosphäre werden, am Betzenberg werden am Samstag 20.000 Zuschauer zugelassen sein, auch 1.000 Löwenfans dürfen mitfahren, das ist nochmal eine andere Atmosphäre auch, aber lass da die Löwen auch mal wieder in Führung gehen. Hm.
2: Klar, ja,
0: Fanfreundschaft auf den Rängen, aber trotzdem, Lautern steht eigentlich jetzt schon wieder mit dem Rücken zur Wand und 60 möchte sich jetzt endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis holen, weil klar Drei Spiele, schweres Auftaktprogramm, fünf Punkte, das liest sich ordentlich. Aber auch 60 würde jetzt langsam sagen, jetzt wollen wir mal ein überzeugendes Spiel machen, um einfach auch uns selber wieder so ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Ich ja. glaube, das ist auch wichtig.
2: Also ich, ich glaube auch äh, so 20.000 Zuschauer, äh, die können dir den Rücken stärken, aber die können auch ganz schnell äh, mal zur Last werden. Gerade in so einer Situation, hm. in der Lautern sich jetzt gerade befindet, äh, ist das auch eklig, wenn du 20.000 gegen dich plötzlich hast? Beziehungsweise, was heißt, was heißt gegen dich? Aber einfach, äh, ja, die, die Stimmung, die, die, die, die, die, die, die Stimmung ist. Reaktionen, ja. Das nicht. Genau, ja, genau, die Stimmung einfach nicht so positiv ist, wie du dir das erhoffst.
1: Ich fand ich das eh ja. interessant. Ich, wer hat das jetzt gesagt am Wochenende? Michael Kölner, der gesagt hat, wir müssen uns auch an die Fans erstmal wieder gewöhnen. War das Michael Kölner oder habe ich das falsch im Kopf? Irgendjemand hat das gesagt. Das haben einige gesagt jetzt in den letzten ja, ein, zwei Wochen. Das finde ich auch. schon bemerkenswert, ja. Dass man ist, es, ist es aus Spielersicht
0: auch so, Aaron, dass, das, ähm, dass man sich jetzt so ein bisschen an, diese, an die Ruhe gewöhnt hat und plötzlich ist es wieder laut und du, du haltest meinetwegen auch den, den Nebenmann mit Kommandos nicht mehr hörst?
2: Natürlich, also es war natürlich am Anfang eine Riesenumstellung äh, vor leeren Rängen zu spielen, weil ich sage, es haben dann am Ende des Tages vielleicht so fünf Prozent gefehlt, weil es sich eher wie so ein Testspiel angefühlt hat. Also es war immer so ein Testspielcharakter und so, ja, so ein Sommerkick gefühlt. Äh, und da habe ich auch schon mal mit, mit meinem besten Kumpel Tobi Kempe drüber gesprochen, äh, wie das sein wird, wenn wieder die Zuschauer komplett zurückkommen. Und da haben wir auch gesagt, so, das wird wahrscheinlich wieder so wie wie da oder ähnlich wie damals das erste Spiel vor ganz vielen Zuschauern so dass man wieder so eine so eine leichte Nervosität vielleicht mal spürt und natürlich ist es auch auf dem Platz so dass du plötzlich die Le die Leute nicht mehr so verstehst oder die Kommandos nicht mehr so leicht nach vorne durchgeben kannst oder auch mal den Trainer nicht so hörst aber im Grunde genommen äh, freue ich mich mehr darauf dass wieder Fans zurückkommen und dass man endlich wieder Emotionen auch auf den Rängen spürt wie dieses, ich sage jetzt mal, dieses trostlose Gekicke, wo einfach 22 Mann gegeneinander spielen und einfach außenrum nichts passiert. Also mir ist das tausendmal lieber und dann habe ich auch lieber mal vorm Spiel so ein kleines Kribbeln und, und äh, so eine, vielleicht so eine kleine Anspannung, aber das ist, sind einfach auch Sachen, äh, die machen den Fußball aus. Und gerade wenn ich, wenn ich das rückblickend auf 60 München, äh, sehe dann, wenn wir aus der Kabine gekommen sind und die die Stehhalle war irgendwo eine Choreo oder in der Westkurve war eine Choreo, das ist das sind Adrenalinpunkte, die bringen dich einfach nach vorne und das, das pusht dich einfach und ja, da freue ich mich drauf, wenn das endlich mal wieder so passiert, dass die Fans alle wieder zurück ins Stadion kommen und wir hier in Köln dann auch mal wieder richtig viel Zuschauer hoffentlich haben und dann äh, freue ich mich da drauf, ja.
0: Ich höre so zwischen den Zahlen ein bisschen raus, dass du schon auch genau guckst, was was was 60 jetzt so so macht. Also ich sag mal, letztes Jahr warst du auch noch in derselben Stadt, da kriegst du es unmittelbar mit, aber es klingt auch schon so, jetzt auch in Köln äh, wandert der Blick
2: schon immer nochmal zu Isar runter. Ja, also nat natürlich, ich ich krieg, glaube ich, alles mit, was in der Liga passiert. Natürlich guckt man immer mal nochmal mehr äh, auch in Richtung 60, weil das einfach jetzt auch für, für vier Jahre München unsere Heimat war und äh, ich auch ja noch noch viele Jungs kenne und auch auch noch einen guten Draht zu vielen habe, von daher äh, natürlich guckt man da da auch noch mal genauer hin.
0: Wie ist denn so dein Eindruck bisher so aus der Saison Anfangszeit jetzt bei 60?
2: Ja, also wie gesagt, die die Liga hat einfach viele Überraschungen auch und äh, äh man hat natürlich letztes Jahr mit dem vierten Platz hat man den den Maßstab irgendwo gesetzt und dem will man auch wieder gerecht werden, glaube ich, äh, und hat dementsprechend dann auch ja so ein bisschen ausgerufen, dass man dass man äh, aufsteigen will und hat dadurch vielleicht auch so eine gewisse Erwartungshaltung jetzt geweckt, die auch wieder, wie wir vorhin auch gesagt haben, bei, bei Kaiserslautern, die auf der einen Seite äh, äh, Last sein kann, die aber auch dich irgendwo pushen kann und ich glaube dass das muss man jetzt einfach sehen wie sich wie sich die nächsten spiele entwickeln äh, sind ja jetzt auch paar paar Spieler noch dazugekommen, also ich denke da, das wird jetzt auch noch mal ein bisschen dauern, bis sich da alles komplett äh, akklimatisiert hat akklimatisiert hat, aber ansonsten ja denke ich schon dass das 60 jetzt keine schlechte rolle spielen wird. Wenn wir jetzt mal gucken,
0: das ist jetzt auch die perfekte Überleitung. 60 jetzt am Samstag auf den Betzenberg, Dienstag dann zu Hause gegen Viktoria Köln. Das ist quasi deine Rücke auf den Giesingerberg. Und äh, die Viktoria, die hat auf dem Papier jetzt auch nicht den optimalen Saisonstart hingelegt. Hat natürlich im DFB-Bokal so ein bisschen Pech auch gehabt gegen gegen Hoffenheim. Da war der ganz nah dran an der Überraschung. Dann hat sich halt einfach, sag mal, die Abgewichstheit des Bundesligisten dann irgendwie nochmal ähm, durchgesetzt. Aber ansonsten, ihr wartet auch noch auf den ersten Saisonsieg. Also das, ihr habt ja das erst, am ersten Spieltag, ihr wart noch die, die am besten abgeschnitten haben gegen Victoria Berlin mit dem 1 zu 2. <lacht> ähm, dann ein Remi zu Hause gegen Zwickau, jetzt das 1 zu 3 beim SC Verl in Lotte. Was immer noch witzig ist, dass jedes Jahr geht's nach Lotte in irgendeiner Form. Du spielst dann nicht mehr gegen Lotte, aber du spielst, Ja. ja. <lacht> Warum nicht? Ist, ist bestimmt schön, es ist schön dort oben im Emsland. Für euch steht am Samstag das Spiel gegen Waldhof Mannheim an. Das ist ja auch schon so ein bisschen richtungsweisend. Also ich
2: glaube auch, ihr, ihr braucht langsam so den ersten Push. Klar, also natürlich wollen wir am Samstag jetzt auch die ersten drei Punkte holen. Wir haben wir haben jetzt in den, in den ersten drei beziehungsweise vier Spielen mit Hoffenheim haben wir äh, es einfach noch nicht geschafft, uns auch für die Leistung zu belohnen. Und ich sehe tagtäglich, was was in der Mannschaft steckt und sehe, wie wir Fußball spielen und äh, wie wir taktische Vorgaben umsetzen. Aber auch da ist es so, dass wir äh, uns in einem Prozess befinden, wo wir uns auch noch äh, an die Abläufe miteinander gewöhnen müssen. Das, das geht ja alles nicht von heute auf morgen. Und da bin ich aber 100 Prozent überzeugt, dass ich das die nächsten die nächsten Spieltage auch äh, aus, äh Ausrechnen lässt, dass wir, dass wir Punkte holen. Und äh, von daher bin ich da optimistisch und hoffe natürlich, dass auch ich dem Ganzen äh, mein, mein äh, Stempel mit aufdrücken kann und da äh, auch dann spielen werde.
0: Du wartest ja noch auf deine ersten Einsatzminuten. Vielleicht, also bestenfalls natürlich schon gegen Mannheim, aber spätestens in Kiesing wäre es natürlich schon. Ja, Dann hast du doppelt Gänsehaut. Klar,
2: also ich, ich hätte sie gegen Zwickau schon bekommen, dann ist aber genau in dem Moment äh, das Gegentor gefallen, dann war quasi klar, dass dass wir jetzt defensiv jetzt nicht mehr wechseln. Gegen Hoffenheim hätte ich von Anfang an gespielt, hatte dann aber äh, ein, zwei Tage vorher Adduktorenprobleme und musste dann dementsprechend äh, leider passen und jetzt versuche ich mich halt wieder im Training anzubieten und warte auf meine Chance und dann werde ich versuchen, die zu nutzen. Natürlich Apropos würde es mich freuen, gegen gegen die Löwen aufzulaufen. Natürlich.
1: Vielleicht kannst du ja noch das Torwart auflaufen. Das wäre jetzt die, meine letzte Anekdote oder meine letzte Frage gewesen. Du warst ja, ich glaube, es war im Regionalligaspiel gegen Eichstätt, wenn mich nicht alles täuscht. Da war ich im Stadion 5 zu 0, glaube ich, ist das ausgegangen. Ja. Und wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel über die guten Torhüter des TSV 1860 München geredet, aber der beste Torhüter in der Geschichte der Löwen sitzt eigentlich mit unserem Stammtisch heute. Du hast ähm, kein Gegentor kassiert in deiner ganzen Torwartkarriere.
2: Also da kann sich zweiter ein zweiter Karriereweg, da, ja. da kann sich ein Michi Hoffmann äh, kann sich anschnallen. Also ja. <lacht> schöne Grüße erstmal an Michi. Ich denke, der hört auch immer mal wieder rein. Von daher äh, eine kleine Spitze. Nein, es war in der in dem Moment äh, ja wir waren 5-0 vorne. Äh, Marco, Marco kommt, hat sich
0: gedacht, ich gehe mal duschen.
2: Ja, der hatte, kein, hatte keinen Bock mehr oder hatte noch irgend, irgendwelche Behördengänge vielleicht und äh, dann, ich wusste am Anfang gar nicht, was los ist. Ich bin raus zu, zum Co-Trainer, zu Oli Bär, hat gesagt, du, wie, wie machen wir es? Wen wechseln wir aus? Und er sagt, hey Aaron, wir können nicht mehr wechseln. Wir haben schon gewechselt. Einer muss ins Tor. Kannst du ins Tor? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, ich gehe ins Tor. Und äh, ja, es war in dem Spiel irgendwie alles. Ich glaube, ich habe in der ersten Halbzeit hatte ich so knapp hinter der Mittellinie einen Schuss an die Latte und vorher eine kurze Verletzungsunterbrechung, wo ich erst nicht wusste, ob ich weiterspielen kann. Und dann am Ende stehe ich plötzlich im Tor und habe das natürlich mit all meiner Routine souverän gelöst und bin dementsprechend auch der, der beste Löwen-Goalie aller Zeiten
0: absolut Was zu recht für ein schlusswort liebe grüße an, hier an dieser stelle an marco hiller <lacht> nein. Ich habe vielleicht noch eine Frage mit Blick auf das Gastspiel der Viktoria bei 60, weil du vorhin gesagt hast, Viktoria Köln hat dich überzeugt nach deinen paar Tagen Probetraining und dass es jetzt wieder was anderes ist, als du in München am Ostpark hattest. Wie würdest du Viktoria Köln beschreiben und auf was muss sich 60 München
2: und der Löwenanhang in Giesing einstellen? Also die, die genaue Taktik werde ich jetzt natürlich nicht verraten. <lacht> Ja. weil ihr habt kürzere ihr habt vielleicht noch kürzere wege äh, als ich jetzt äh, nein also victoria köln ist ein, ein sehr sehr familiärer verein und äh, auch hier sind wirklich kurze wege überall hin und ja das hat das hat mir von anfang an gut gefallen und äh, die art und weise wie hier gearbeitet wird und ja drumherum einfach dass das ganze das ganze team die das das team in sich und auch, auch äh, die Vision für die nächsten Jahre, das, das hat mich überzeugt und äh, das, deshalb äh, sind wir dann auch zusammengekommen. Also es war auch letzte Saison schon fast so, dass, dass ich hier hochgekommen wäre, allerdings äh, war es dann, dann zwei, drei Stunden zu spät, äh, dass der Anruf kam, aber äh, nein, das, das freut mich und ja, fußballerisch, glaube ich, sind wir, sind wir auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga. Also ich glaube, auch letztes Jahr hat man schon gesehen, dass Viktoria Köln guten Fußball spielt. Und auch das, das ist auch in der täglichen Arbeit auf dem Trainingsplatz so, dass, dass der Trainer uns immer wieder auffordert, Fußball zu spielen. Und äh, ja, das macht mir auch Spaß, weil ich grundsätzlich schon jemand bin, der, der auch Fußball spielen will. Natürlich da muss ich kein Geheimnis drum machen, dass ich, dass ich auch gern mal, gern mal die Grätsche auspacke oder auch mal, auch mal richtig zupacke und einmal über die Bande haue, aber Fußball spielen tue ich trotzdem auch ganz gern. Von daher gefällt mir das super gut und ja, das werden wir auch versuchen gegen die Löwen umzusetzen und einzusetzen, um dann in den 90 Minuten die Punkte für uns zu holen.
0: Da müssen wir da leider das einzige Mal an diesem Abend widersprechen. Das sehen wir natürlich ein bisschen anders, aber das ist vollkommen klar. Äh, nein, also ähm, wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Ähm, 60 gegen Köln dann am Dienstagabend. Äh, wir können gleich mal darauf hinweisen, Folge 23 wird unmittelbar danach aufgezeichnet. Also quasi ein -Reaction. live Reaction Podcast, ja. den es dann am Mittwoch zum Frühstück gleich gibt. Ähm, freuen wir uns auch sehr drauf. Dann wird auch die liebe Anja wieder dabei sein. Äh, an an der Hoffentlich versprechen mal wir mal nicht allen. zu viel. Ja, wir hoffen es. <lacht> aber an dieser Stelle, wir grüßen Anja ganz herzlich, wir vergessen dich nicht. Ich Und ich glaube, Aaron hätte sich auch gefreut, wenn du da gewesen
2: wärst. Ja, wir hätten auch eine, eine Frau in der Runde, hätten wir auch äh, noch dazu genommen, aber ich glaube, wir drei haben das auch ganz gut hinbekommen.
0: Ich glaube auch, ich glaube, Anja ist schon ganz zufrieden, was wir hier gemacht haben. Das Hoffentlich. Davon Ansonsten gibt's nach
1: wieder böse WhatsApp-Nachrichten. <lacht> das halten wir aus. Ja. Nein, ähm, du, kurz vor, dem, kurz vor dem Abschluss, ja. ähm, Entschuldigung. Wir haben ja vorab den Folgentitel schon festgelegt. Und es ist ja. jetzt an dir äh, zu erklären, woher der kommt und was es mit dem auf sich hat. Wir haben es ausgemacht.
0: Ja, ich, ich, jetzt muss ich tatsächlich das noch, ich dachte, ich komme drumherum, ich muss es echt einlösen. Ähm, der Folgentitel, äh, Karma, Kamlion, also Karma, Chameleon, kennt man ja vielleicht noch als Song. Muss ich jetzt wirklich singen?
1: Ja. Ah.
0: Karma, Karma, Karma, Karma, Chameleon. So, das muss reichen. So. Und äh, Karma, das 1-1 am Wochenende der Löwen gegen äh, gegen Türkei. Da war ganz viel Karma dabei. Der Charme eines Michael Kölner am an der, ähm, am Mikrofon, auch an der äh, Seitenauslinie. Und der Löwen grundsätzlich, also da ist ganz viel Charme drin.
1: Ja, und der Lion ist ja eh klar. Ja, es ist äh, ein bisschen konstruiert, ja. Aber ja. Wir haben uns <lacht> darauf geeinigt, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Übrigens, gute Besserung raus. an Michael Kölner. Besserung.
0: Ja. ja, absolut gute Besserung. Und äh, wenn ich den erschrockenen Blick von Aaron sehe wegen des Verfolgentitels, äh, dann so, haben wir alles nicht gemacht.
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, äh, wie viel Helle ihr da schon drin hattet, als ihr euch das <lacht> überlegt habt. Aber das müssen dann schon ein paar gewesen sein.
1: So, sag nur eins bis vier. <lacht> <lacht>
0: Aaron, du weißt, was das heißt. Giesing. Einfach nur Giesing.
2: Ja. Also bei mir ist es grundsätzlich so, ich trinke immer nur zwei Bier. Das erste und das letzte.
0: Und das letzte ist meistens schlecht, ja? Nein. Aber das ist ein wunderbares Schlusswort. Das letzte Bier ist immer schlecht. Und ein Aaron Berzel wird immer mal wieder nach München kommen. Und das spätestens am, ist, ist, oder zum nächsten Mal schon am kommenden Dienstag. Aaron, ganz herzlichen Dank für dein Gastspiel beim Giesinger Bergfest. Es soll ja auch noch ein Rückspiel geben und ich glaube, es wird nochmal ein, ein Gastspiel von Aaron Berzel hier am Stammtisch geben,
2: oder? Ja, vielen Dank euch nochmal und äh, ja, gerne jederzeit und auch gerne ganz, ganz ausführlich, weil ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die wir die wir mal ausgraben können oder ja, paar lustige gerne. Anekdoten irgendwie mal, mal den, den Leuten einfach noch mal ein bisschen näher bringen. Also da bin ich gerne dabei.
0: Dann halten wir das doch jetzt schon mal fest für das Rückspiel. Aller spätestens. Machen, Damit ist ja. das ausgemacht. Jetzt rechnen wir mal hoch, das ist dann wahrscheinlich äh, Bergfest-Folge 44 mhm. oder so. Grob, keine Ahnung, mal schauen, ob es dann wirklich so passt. Nein, das soll es gewesen sein, machen wir den Deckel drauf, äh, Giesinger Bergfest, Löwen-Stammtisch, Episode 22, ähm, zweigeteilt live aus Giesing und dann am Stammtisch mit Aaron Berzel, eine unfassbar schöne Kombination, wie ich finde, lieber Alex. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen an dieser Stelle?
1: Nein, alles Nein.
0: gesagt dann verweisen wir auf giesinger-bergfest.de. Giesinger -bergfest Schaut mal da rein. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das dort tun. Ansonsten Und natürlich verbleiben.
1: gerne abonnieren, ja. äh, liken, Empfehlen. Äh, Dings. alles, was es gibt. Instagram, Facebook, Twitter, MySpace, SchülerVZ, alles. Nee, TikTok, ah. TikTok kann man noch nicht, aber das ja, kommt alles war. noch
0: kommt alles noch. Wir müssen mal mit der Marketingabteilung telefonieren. Ja. <lacht> Ansonsten, verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Weißblauen blauen Stammtisch. Bleibt's gesund und bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Ciao.